0: Üdvözöllek, Júlia vagyok. Ez itt az Attágító Podcast. Kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából. Elképesztő abszurd és humoros érdekességekkel. Tölt felem néhány percet a skeptikus Houdinivel és a spiritizmussal. Pontosan dél van, amikor Harry Houdini nyilvánosan felakasztja magát. A pszichiátriai osztálykét munkatársa kényszer szubont köt rá és egy vastag kötélhez köti a bokáját. Ezután egy darú fejjel lefelé a levegőbe húzza. A megkötözött test látszólag tehetetlenül lóg a levegőben a sok ezer bámészkodó feje fölött. A tömeg hirtelen zúgni kezd. Hődéni vonaglik, rángatózik, rászkodik, és sikerül kiszabadítani a jobb karját. A fogaival oldja ki a csatokat, a pántokat, öveket, és addig tekerközik mint egy hal, amíg a bal karja is előbukon. Dobpergés. Houdini kiszabadult. Az átható tekintetű, kékszemű férfit diadalmasan meglengeti a kényszerzúbbont, frenetikus tapstör ki. 106 évvel ezelőtt Harry Houdini, minden idők legnagyobb szabaduló művésze először mutatta be látványos kényszerzúbbont trükkét. 1915. szeptemberében, Karriere csúcsán, először Kansas city és Minneapolisban sokkolta le az embereket. Ősztől aztán az Egyesült Államok többi részét is bejárta. Bárhová ment is, tömegek gyűltek össze, megállt a forgalom. Hődéni biztos lehetett abban, hogy a címlapokra kerül. Amerika első szuperstárjával vált. Karrierje során mindent elért, amit el lehetett élni. És ezt ő is tudta. Elértem a határaimat, és úgy tűnik, hogy ez lesz az utolsó mutatványom, mondta az akkor 42 éves férfi 1916. áprilisában a Washington Times reporterének. De a marketingász Hüdini persze folytatta munkáját. Kérendése nem volt más, mint okospi árfogás, kacérfüllentés. Az illúzionista egész élete a trükkökön és a megtévesztésen alapult. Haláláig hű maradt önmagához, haláláig megszállottan dolgozott. A klasszikus bűvészről alkotott képer ellentétben Hüdini alacsony volt, nem nagyon izmos. A színpadon elegánsan, frakban és nyakkendőben jelent meg. A legtöbb életrajzíró 1,65 méteresnek adja meg, de a leírások eltérnek egymástól. Az 1997-es Houdini, The Carrier of Eric Wise című műben Kenneth Silverman szerző összefoglalja, hogy a riporterek hogyan jellemezték Houdini külsejét a korai karrierje során idézem. Kis alulméretezett. Szögletes, élénkvonásai vannak. Simára vált éles, állú, sima arcfőrű, arcbőrű férfi, ragyogó szemekkel és sűrű, köndör, fekete hajjal. Mm, nekem egyébként, ha a hudinira gondolok, a a tekintete. vagy be először nagyon kifejező tekintete, és kicsit talán hipnotikus hatást kelt. Valahogy számomra nagyon hasonlít Lugosi Béláira, aki a legelső drákolát játszotta. Hődéni Budapest 7. kerültében Weiss, Mayer, Samuel, Rabi és Stána Cecília negyedik gyerekeként született 1874-ben. A fiú a kis és szokatlan Erik nevet kapta. Négy évesen 1878. július 3-án érkezett meg Amerikába az SS Freysia nev nevű hajón, várandós anyával és négy testvérével. Aki a keservesen szegény család egy kisvárosba, Appleton-ba költözött. Későbbi interjúiban Houdini ezt a város nevezte szülőhének. A lelk és amerikai hazafi elhitette a világgal, állítva, hogy 1874. április 6-án született itt, Apatomban. Valódi és hivatalos születési adatai csak 1972-ben a The Houdini Birth Research Committees Report alapján váltak ismerti a világ számára. A legtöbb ember tehát ezért hízi, hogy Houdini vérbeli amerikai volt. 1878-ban a család megváltoztatta a nevét, a német Weiss írásmódra, az Erik, pedig Erich lett. A család később New Yorkba költözött, ahol aztán véglegesen leterepettek. A család rettenetes szegénységben élt. Hődéni apja egyszerűen képtelen volt eltartani őket, így a gyerekek korán megtanulták, hogy dolgozniuk kell. Erich többféle munkát végzett, hogy segítsen eltartani a családot. Már gyerekként cirkusz alapított barátai valahol trükkéket tanult. 9 éves korában 35 centet gyűjtött fe be első fellépéséért kapaszkodj meg, fejjel lefelé a szempilláival szedett fel tűket a földről. 17 évesen Erich elkezdett bűvészként dolgozni, és magának a Harry Houdini nevet adta. Hogy új nevének első része Harry tisztelgés volt, de Harry Keller előtt, akit szintén csodált, vagy inkább az Erich Erich becenéből alakította át, ahogyan őt a családja hívta, ez ma már nem tisztázható. A Houdini vezetéknevet azonban nagy példaképje, Jean, Jean, Robert odain, francia bűvész előtt tisztelekbe vette fel. Az extra itt oda bigyeztve oda neve mögé, amivel azt fejezte ki, mint oda. Hődini 1891-ben kezdte bűvész karrierét, elente kevés sikerrel. Felépett egy sátoros mutatványban, Emir Jarrow erőművészel, majd tisztentes múzeumokban többfajta kis attrakcióval, sőt egy cirkuszban is, a vadember szerepében. Houdini kezdetben a hagyományos kártyatrükkökre összpontosított, később cirkuszi előadókkal járt az országot, állítólagos csodating túrákat árult. Egy kar nélküli férfi megtanította neki, hogy úgy használja a lábujjait, mintha azok az ujjai lennének. Barátai beszámoltak arról, hogy Houdini minden szabad percét azzal töltötte, hogy a lábával gyakorolja a csomó kibogozását és a céna tűbefűzését. Hát ez nekem még készen sem megy. De nem az én kétbalkezeségem a téma, vissza Houdinihez. 1893-ban, 19 évesen, háromhezes udvarlás után feleségül vette a német származású Wilhelmine Beatrice Rahnat, az, az Bece nevén Best. Best sok éven át szimpodiasszisztensként assziszt tevékenykedett, és különösen híresett a gyors helycseréjéről, a dobozba zárt Hüdinivel, amely a mai napig a nagy illúzionisták standard repertoáriának része. Houdini a show töltött első évei alatt inkább küzdött, és még az azt mondolgatta, hogy abba hagyja és bűvész iskolát nyit. Végül 1899-ben jött el az áttörés, amikor Martin Beck, Variety Impressario felfogadta őt egy amerikai és európai turnéra. Beck tanácsára Houdini műsorának központi elemévé tette a szökéseket. Bárhová ment Hüdini, a szabaduló művész mindenütt ugyanazzal csavalta az újaköré a közönségét. Azzal kezdte a műsorát, hogy díjat ajánlott fel annak, aki meg tudja állítani a királyt. Ezután nyilvánosan megbilincseltette magát, vagy leláncoltatta és bezáratta magát, például a helyi rendőről se, hogy rövidebb később, kiszabadulva újra megjelenjen. A fejpénzt soha senki nem kapta meg. Még a brit lakatos Nathaniel Hart sem. Ez utóbbi öt éven át dolgozott egy, egy különleges bilincsen. Nem lehet feltölni őket, hirdette a férfi. De hm, tévedett. Több mint 4000 néző és újságíró volt jelen, amikor Hütini 1904. május 17-én elfogadta a, a londoni Daily Illustrated Mirror által szervezett kihívást. A szökési kísérlet több mint egy órán át húzódott, amelynek során Hödéni többször is ellenbújta szellemházából. Ez egy kis paraván volt, amelyet a szökési kísérlet módszerének elrejtésére használtak. Hart hatszor fordította el a kulcsot a zárban, mégis 70 perc után Hödéni szabad volt. Az éjjelzőtől meg a vállám vitte, mint egy győztes gladiát volt, és ő sírva újra és újra azt mormolta hála Istennek. Később hudinia azt nyilatkozta, hogy ez volt élete legnehezebb mutatványa. Mm, de lehet, hogy ez egész csak egy bluff volt. Vajon az asszisztense és felesége csó közben csúsztatta oda neki a kulcsot, mm, mint ahogy állítólag Oroszországban egy mini fűrészt és egy konzervnyitót is. Ott 1903-ban Hüdini kiszabadította magát a Kachet-ből. A hírhet cinklemezekkel bérelt szállító cellából, amelyet a politikai foglyok Szibériába szállításához használtak. Azt állítva, hogyha nem tudta volna kiszabadítani magát, akkor Szibériába kellett volna utaznia, ahol az egyetlen kulcsot őszik. Az orosz rendőrök a hajukat tépték, az azonban annyira lenyűgözték Hüdini természet tűnő képességei, hogy személyes bizalmasává akarta tenni Hudini ezt köszönhetően visszautasította, és egyre merészebb mutatványukkal fokozta a teljesítményét. A Scotland Yardin is bemutatta a bilincsből való szabadulást. Sikerült olyan hatásosan zavarba hozni a rendőrséget, hogy 6 hónapra leszerzőtették az Alhambra színházban. Műsora azonnali sikert aratott, a fizetése pedig heti 300 dollárra emelkedett, ami ma úgy 9300 dollárnak felel meg. Beszerzett minden létező zárat és bilincset, és hosszan elemezte a működésüket. Mutatványai gyakran életvezések voltak, ezért Hödéni mindig figyelmeztette a nézőket, hogy ne csinálják utána. 1900 és 1920 között Nagy-Britannia szerte különböző színházakban lépett fel, szabadulószámokkal, illúziókkal, kártyatrükkökkel és szabadtéri mutatványokkal. És a világ egyik legjobban fizetett előadó művészelett. Hollandiában, Németországban, Franciaországban és Oroszországban is túl nézott, és széles körben a bilincs király néven vált ismerté. Hogyini minden városban kihívta a helyi rendőröket, hogy bilincsekkel kötözzék le és zárják be a börtönükbe. Sok ilyen szökési kísérlet során először messzen elnevet között, ami akkor igen csak botrányos és, vajukbe be, izgalmas is volt. És ami csak még jobban vonzotta a nézőket. 1904-ben Hüdéni visszatért az Egyesült Államokba, és 25 ezer dollárért, ami ma úgy 720 ezer dollárnak felel meg, vett egy házat a New ki, hálámban. Az ambíció és a maximalizmus a fiatal erőket a nyomorból a csúcsra repítette. Mindig első akarok lenni, ezért élek, és ezért adom minden erőmet. Ha ezt nem bírom tovább, akkor búcsút akarok mondani az életemnek. mondta egy újságírónak 1910-ben. És még valami. Ha még egy szótárba és a szókincsbe is bekerülsz, akkor elmondhatod magadról, oké, okay, elértem valamit. Ahogy ez houdini is történt. A funk és a Wagner szótár 1920-as kiadásában szerepel a Houdinize, igen, ami azt jelenti, hogy kiszabadítani, vagy kiszabadítani magunkat fogságból, kötelékből, vagy hasonlóból, például kicsavarodással. Hüdény egészen megszállottan edzette a testét, a trükkökre tudatosan készült. A trükkök legtöbbét egyébként saját maga találta ki. Játszott a pánikkal, a halálfélelemmel, a törések, sebek és egyéb sérülések, a fizikai fájdalmak tűrése minden a részei voltak. Fődök edzette magát, hogy a lélegzetét akár négy percig is vissza tudja tartani. Ahogy említettem, a lábojéval csomót tudott kötni, és megtanult tárgyakat egyben lenyelni. És itt megemlítenék néhány extravagáns trükköt, amelyek a világhírnevet és végül is a halhatatlanságot hozták meg Houdini-nek. Houdini egyik világhírű, nem szabadulásos színpadi illúzióját a New York-i Drumban mutatta be, amikor egy kifejlett elefántot tüntetett el a színpadról. 1908 ban bemutatta saját mutatványát, a teljes kannás szökést. Ebben a mutatványban hüdini megbirincselték és egy túlméretezett, vízzel teli teljes kannába zárták, ami aztán egy függő mögé került. A mutatvány részeként Hüdini felkérte a közönség tagját, hogy tartsák vele együtt vissza a lélegzetüket, amíg ő a dobozban van. A szökést drámai plakátokkal reklámozták, amelyek azt hirdették, hogy a kudarc fulladásos halált jelent, és ez szenzációnak bizonyult. Hüdini hamarosan úgy nehezítette a szökést, hogy a teljes kannát egy faládába zárta, leláncolta vagy lakatta zárta. Ma a Hüdini által használt teljes kanna és a fedélzeti láda az Amerikai Bűvész Múzeumban található. 1911-ben Hüdini az anglii csetemben egy időzített gyújtózsinóról felszerelt, töltött ágyú csöve elé kötette magát. Egy évvel később, 1912 körül az utalmazók nagyszáma arra késztette Hüdini-t, hogy a teljes kannás mutatványát a kínai vízi kínzócellával helyettesítse. Ennél és szökésnél Hüdini lábait egy kalodába zárták, és fejjel felé egy vízzel teli tartályba engedték. Hüdini majdnem négy percig tartotta vissza a lélekszetét. A mahagón és fémcellának üvegoldalai voltak, amelyeken keresztül a közönség jól láthatta őt. Az eredeti cellát egyébként Angliában építették, ahol Hüdini először mutatta be a szökést egy személyes közönség előtt egyfajta egyfelvonásos színdarab részeként, amelyet Hödini feje lefelé címmel adott elő. Ez azért történt, hogy szerzői jogot szerezzen a mutatványra, és így legyen alapja beperelni az utánzókat, ami sikerült is neki. Bár a szökést a kínai vízi kínzócella, vagy a vízi kínzócella néven hirdeték, Hürini mindig upside down-ként, vagy USD-ként hivatkozott rá. A USD első nyilvános előadása a Berlini i Célköz volt 1912. szeptember 21-én. Hürini 1926-ban bekövetkezett haláláig folytatta ezt a szabadulást. Egyik legnépszerűbb, úgymond, reklámfogás az volt, hogy egy szabályszerű kényszerzú bonyba magát, és a bokhájánál fogva egy magas épületről vagy darúról logott le. Ezután az összegyűlt szemelátára szökött meg. Ő sok esetben több tízezer bámézkodott vonzott, akik miatt esetleg a város folgalban megállt. Hödini néha úgy biztosította a sajtó visszhangot nagyon okosan, hogy a szökést egy helyi újság irodaházából hajtotta végre. Yorkban. Houdini a felfüggesztett kényszerzubbonyból való szabadulást egy olyan darulról hajtotta végre, amelyet a metró építéséhez használtak. Miután a testét a levegőbe dobta, kiszabadult a kényszerzúgból. Attól kezdve, hogy a daru felemelte a levegőbe, egészen addig, amíg a kényszerzubon teljesen lekerült róla, 2 perc 37 másodperc telt el. És létezik egy filmfelvétel hűdiniről, amint ezt a szökést végrehajtja. Egy másik őrült mutatványa volt, hogy egy leszögezett és megkötözött ládából menekült ki, miután azt a vízbe dugták. A szökést először, 1912 július 7-én hajtotta végre a New Yorki East River folyón. A rendőrség megtiltotta neki, hogy az egyik mólót használja, ezért felbérelt egy vontatóhajót és meghívta a sajtót a fedélzetre. Örinit bilincsekbe és lábvasakba zárták, leszögelték a ládát, kötéllel és 200 kg ólommal terhelték meg. Ezután a ládát beleeresztették a vízbe. A férfi 57 másodperc alatt szabadult ki. A ládát a felszínre húzták, és megállapították, hogy még mindig sértetlen a bérincsekkel együtt. Houdini egyik legőrültebb mutatványa az élve eltemetve volt, aminek több variációja is volt, és engem már most ver a víz, pedig csak elmesélem, hogy mit is csinált. Az első 1915-ben a kaliforniai Santa Ana közelében történt, és majdnem az életébe került. Hüdinit koposó nélkül temették el egy hat láb mély földködörben, tehát körülbelül 180 centire. Ebben a mutatványban tényleg majdnem bele is halt. A trükk rettenetesen megerőltető volt. Ő kimerült, és pánikba esett, miközben megpróbálta felszínre törni. Amikor a kezét végül kidugta a földből, eszméletét vesztette, és segítőiknek kellett kihúzniuk a sírból. Hüdinit azt írta a hogy a menökülés nagyon veszélyes volt, és hogy a föld súlya gyilkos. Nagyon ne felejtsük el, hogy olyan két tonna lehetett. Hödini második variációja, erre az élve egy egyfajta állóképességi próba volt, aminek a célja az időzőjeben misztikus egyiptomi előadó művész Rahman Bey leleplezése volt, aki azt állította, hogy természet feletti erőkkel képes egy órán keresztül egy lezárt koposóban maradni. Hödini 1926 Augusztus 5-én felülmúlt a bejt, amikor másfél órán átmaradt egy lezárt koposóban, amely a New Yorki Hotel Shelton medencében volt elmerítve. Hüdinnyi állította, hogy nem használt semmilyen trükköt, vagy természetfeletti erőt a mutatványához, csupán csak ellenőrzött légzést. Harry Hüdinnyi rendkívül sok volt. Amikor az epizódon dolgoztam, alig akartam elhinni, hogy mennyi mindent csinált életében. Egyáltalán hogyan férhetett bele ennyi minden egy ilyen rövid életbe? Hogy miről beszélek, következzen néhány mellékvágány Hödini életéből. Filmes karrier. Kevesen tudják, de saját filmstúdiója volt. Hödini rövid néma filmes karrierje az 1919-es The Master Mystery. A Mester Rejtél című kalandfilmmel kezdődött, amelyben egy beépített ődnököt alakított, aki menekülési képességét használva meghívásítja a bűnözők terveit. A sorozat kasszasi siker lett. Ma már úgy emlékeznek rá, mint az első, filmben, a első filmre, amelyben robot szerepelt. És a bűvész még két filmben szerepelt, mielőtt saját stúdiót alapított volna. Houdini Picture Corporation néven. Két filmet készített a cég számára, de sajnos egyik sem jött be a nézőknél, a kritikusok pedig kigúnyolták mesterkélt színiszi képességeit. Miután személyes vagyonának egy nagy részét elveszítette, 1923-ban végleg kiszállt a filmiparból. A repülés úttörője és vakmerő pillóta Houdinit lenyűgözte a repülés. Vásárolt egy francia Hossa két fedelő repülőgépet úgy 5000 dollárért, ami ma úgy 138 ezer dollárnak felel meg. Felfogadott egy főállású szerelőt. Ugyan egyszer Lezuan, de 1909, november 26-án a németországi Hamburgban végrehajtotta az első sikeres repülését. A következő évben hüdéni Ausztráliában turnézott, magával vitte repülőgépet is, és 1910 március 18-án másodikként repült Ausztrália felett. Három repülést hajtott végre Melbourne közelében. Ám az újságok tévesen elsőnek jelentették őt be. És végül, sokak számára talán a legmeglepőbb, de hatalmas célja volt a spiritisták megcáfolása. És mielőtt lekanyarodnánk a történetnek erre a hihetetlenül érdekes útjára, muszáj még két dolgot közbe szólnom, hogy logikus maradjon a történet. Egy. Houdini soha nem állította magáról, hogy természet feletti erőkkel rendelkezik, sőt, trükkökről beszélt. Trükkökről, amelyek veszélyesek voltak, látványosabb, de trükkök maradtak. Pályafutása során hüdéni bűvész testvériség számára jött könyveiben elmagyarázta néhány tükri, trükkét. A Handcuffed Secrets, 1909-es könyvében például elárulta, hogy számos zárat és bilincset megfelelően alkalmazott erővel, másokat cipőfűzővel lehetett kinyitni. Máskor elrejtett lakat, párcikákat vagy kulcsokat holdott magánál. Amikor kötéllel vagy kényszerző, bonyal kötözték meg, úgy nyert mozgesteret, hogy kihúzta magát, hogy egy kifeszítette és melkasát kidomborította, karét pedig kicsi eltartotta a testétől. És kettő hüdini rajongásig szerette anyját, hihetetlenül mélyen. Az anyja hatalmas szerepet játszott életében. Amikor Harry csillaga felmenőben volt és egyre többet keresett, vásárolt anyjának egy ruhát, amelyet állítólag Viktória királynőnek készítettek. Ezután nagyszabású fogadást rendezett, ahol édesanyja ebben a ruhában jelent meg a meghívottak előtt. Hödini elmondása szerint ez volt élete legboldogabb napja. Harry sok ezer ember előtt lépett fel nap, mint nap, híresek és gazdagok előtt, de naplójában mégis olyan fejezéseket találhatunk, mint például, amikor 1907-ben Rochesterben filmre vették Hödini első bilincses hídugrását. Az ugrás után Hüdini büszkén írta a Mom so jump. Anya látott ugrani. 1917. július 17-én Harry anya Cecilia Weiss meghalt. Hüdini elájult a hír hallatán, miután Svédországban a királyi családnak tartott előadást. Anya halálakor Harry mély depresszióba zuhant. Anya sírkövére csak ezt íratta: Anya. Anya halálakor talán megpattant benne valami, és elkezdődött egy harc, ami haláláig tartott. Harry szenvedett, képtelen volt elviselni a gyászt, és kétségbeesésében figyelme azok felé fordult, akik azt bizonygatták, hogy fel tudják venni a kapcsolatot túlvilággal, hogy beszélni tudnak a halottakkal. Édesanyja halála, idézem, olyan sok volt, amiből nem hiszem, hogy a felépülés lehetséges. Hüdini az anya halála után három hónapra Dél-Franc utazott beszél, ahol morbid érdeklődés mutatott egy öngyilkosok temetője iránt. Emellett ebben az időben általánosságban sokszor járt a temetőkben. Hüdini érdeklődése és hozzáállása a spiritizmus iránt egészen a gyerekkorára nyúlik vissza. Hüdini és... Konan Doyle című kitűnő könyvben Christopher Sanford leírja, hogy Houdini 11 éves korában részt egy sor Szehánszon, ahol megpróbált kommunikálni az akkor nemrég elhunyt fél testvérjével, Később, amikor az apja meghalt, Houdini eladta az óráját, hogy részt vehessen egy hivatásos látnoki találkozón Weiss De már ebben a fiatal korban is érezte a fiú, akiből később Houdini lett, hogy mindez csalás. Valószínű, hogy ezek az érmények voltak pszichológiai táptalajai a csaló médiumokkal szemlék későbbi ellenséges magatartásának. Tizenéves korában Hüdini és barátja Joseph Wren szánszokra jártak és kiszimatolták a médiumok módszereit, és Hüdini gyűjtötte el spiritizmusról szóló könyveket, és végül egy nagy könyvtárat halmozott fel a témában. Hüdini a következő években több száz szánszon vett részt, de az édesanyjával való vétel iránti vágya hamarosan dühbe fordult a nyilvánvaló és sok esetben szemtelen és primitív csalások miatt, amelyekkel találkozott. Felháborította, hogy a közönséget kátlástalan médiumok verik át, amelyek tehetsége szerinte semmivel sem természetfelettibb, mint a becsületes mákosoké. Idővel a megszáfolt trükkök és a leleplezett spiritisták növekvő számával a és gyűve fordult át. Egyre kevesebb türelmet tanúsított azok iránt, akik azt állították, hogy természetfeletti erők birtokában vannak. Hölgyén nyitott volt, és nyitott is maradt. Bevallotta, hogy hinni akart. Arra törekedett, hogy megtudja, vajon valóse az a lehetőség, hogy az ember kommunikálhat a halottakkal. Találkozott korának összes híres és kevésbé híres médiumával, hogy letesztelje ezt a megfoghatatlan elképzelést. Örömmel fogadnám el a spiritizmust, ha be tudná bizonyítani az állításait, de nem vagyok hajlandó becsapni magam az úgynevezett médiumoknak nevezett csalószélhámosoktól, hangoztatta Hüdini. A spiritizmus Hüdini szerint egy olyan vallás volt, amelyet a szeretteiket elvesztők gyászatápláltak. Az 1920-as évektől kezdődően tehát második karriere során hivatásos skeptikusként leplezett le médiumokat, gondolatolvasókat és más spiritisztákat, akik azt állították, hogy képesek kapcsolatba lépni az elhunytakkal. Haláláig Hüdini 14 megbízhatók barátjával kötött szerződést, hogy halál, haláluk után kapcsolatba lépnek vele, ha képesek rá, de egyikük sem tette meg soha. Titkos készfogásokat találtak ki, amelyeket egyetlen médium sem reprodukált. Hődéni rendelkezésére állt azoknak az embereknek a tanúvallomása, akik a bűvészeknek és médiumoknak készítettek és szállítottak kellékeket. Mégis több megfigyelési kísérletre jellemzően háromra volt szüksége ahhoz, hogy megállapítsa, hogyan hajtották végre a médiumok a mutatványaikat. Elismert azonban egy fontos kikötést. A médiumok minden mutatványát lehetetlen felderíteni és lemásolni, nem azért, mert ezek a mutatványok valódiak, hanem azért, mert a pillanat hevében egy különleges körülmény kihasználva haltják végre őket. És néha ezeket a körülményeket nem lehet újraalkotni. alkotni. A mágus gyakran vett részt szánszokban, álszakert és álbaluszt vagy más álcát viselve, hogy jobban megfigyelhesse, anélkül, hogy észrevennék őt. Amikor elegendő bizonyítékot gyűjtött össze a leleplezéshez, felugrott, letépte az áruháját, és azt kiállította, én vagyok Houdini, maga pedig egy csaló. Houdini azt is bemutatta, hogyan tud egy fotós, hamis idézőjelben szellm-fotókat készíteni, amelyek a halottak megjelenését akarták dokumentálni. Egy ilyen fotót is posztoltam az Instagram oldalamon, ahol Houdini Abraham Lincolnnal látható egy képen. Ha érdekel, keresse rá az a podcastra! Hüdiniv bűvész képzettsége lehetővé tette számára, hogy leleplezze azokat a csalókat, akik sikeresen átvették sok tudóst és akadémikust. Tagja volt a Scientific American nevű bizottságnak, amely 2500 dolláros jutalmat ajánlott fel annak a médiumnak, aki teszt között meggyőzi a tudósokból és újságírókból álló bizottságot természetfeletti képességeinek hitelességéről. Egyik spiritista vagy Médium sem volt képes erre, a diót soha nem ítélték oda senkinek. Ahogy idézőjelben egyre nagyobb hírnévre tetszett, Hüdini áruhában egy riporter és egy rendőrtészt kísérletében vett részt a szánszakon. Talán a leghíresebb médium, akit megtszáfolt Mina más néven Marjorie volt. A nekromantamina crandon azért vette a célba, mert világszerte intellektuális személyek is sorra csatlakoztak miatta a spiritizmushoz. Marjorie, aki természetfeletti művoltának bizonyítékaként asztalokat lebegtetett, és állítólag minden testüregéből test gomolygó plazmát eresztett ki, kedves egészségére, ami egyébként egyfajta fehéres, kísértetés anyag volt, amely Crandon kimonójának réséből szivárgott elő. Bocs, de előbb a poént, a későbbiekben többen is megvizsgálták az ektoplazmás fényképeket, és megállapították, hogy ez az ektoplazma gyanúsan hasonlít az állati tűdőszövetre. Egy olyan anyagra, amelyet a férje, Dr. Crandon, a Bostonik kórházban végzett munkájás során csak egyszerűen beszerezhetett. Mina Crandon második házasságában ment férje a kiváló bosztoni tanár sebészhez, dr. a Goddard Crandon-höz, aki a spiritizmus lángoló híve volt. Amikor együtt meglátogattak egy nekromantát, a nő megjósolta a hogy Minanak is megvan az a képessége, hogy vonza a halottak szellemeit. A szánszok során Mina bátjának volt Walternek a szelleme állítólag még egy asztalt és tántra késztetett. Mina, aki most már Marjorie-nek nevezte magát, miközben médiumként dolgozott, azt akarta, hogy Walter szellemmel testet öltsön benne, és állítólag, gyakran, és akkor is megszólaltatta a hangját, amikor a száját kontroll céljából eltakarta. Magyarul hasbeszélő volt. Ahogy már említettem, a Scientific American magazin 2500 dolláros pénzdíjat ajánlott fel annak, aki teszt körülmények között meggyőzi a tudósokból és újságírókból álló bizottságot természetfeletti feletti képességének a hitelességéről. A bizottság egyik tagja, surprise, surprise, Harry Houdini volt. A gazdag Kvendonokat nem érdekelt a pénz, de a bizottság diának elnyerése presztízs eljárt volna. A túlságosan kritikusnak tartott Houdini-t, J. Malcolm Bird, egy Marjorit imádó újságíró nem tájékoztatta arról szánszról, amelyen Marjorie állítólag a szellemvilágból érkező érintéseket és ektoplazmát, valamint lebegő tárgyakat észlelt és hozott létre. Bird azután egy cikket írt, amelyben közölte, hogy a bizottság Marjorie-nek ítéli oda díjat. Amikor Houdini erről tudomást szerzett, leállította a nyomdákat és ragaszkodott ahhoz, hogy részt vegyen egy szeánszon Marjorivel. Houdini kikényszerítette, hogy Bird nevehessen mivel gyanította, hogy a férfi szerelmes a 36 éves nőbe, és ezért elfogult. Míg a legtöbb tagot meggyőzték a szánszon kínált kísértetés jelenségek, mint például egy lebegő asztal és egy megafon, amely utasítás szerint lebeget, addig Houdini átlátott rajta. A szállodájába vezető úton a bűvész hangot adott érzésének. I've got her all fraud. Vagyis elkaptam minden csalás. Jelentette ki. Ezért a következő ülésen egy speciálisan épített dobozzal lepte meg Marjorit, amelyből csak a feje látszott ki, ami a sötétben történő manipulációt hivatott kizárni. Marjorie vonakodva ugyan, de elfogadta a kihívást, de transzba esve Walter mély hangján kijelentette, hogy Houdini csapdát állított neki, mivel a dobozban errejtett egy összecsukható vonalzót, amelyel kompromittálhatja őt. Ezzel képes lett volna egy távoli asztalon levő tárgyakat mozgatni a százkor a teljes sötétségben. És valóban a dobozban megtalálták a vonalzót, amelyet arra használhatott volna, hogy a szelensz alatt a fadoboz nyakhi nyílesen keresztül átdugva tárgyakat mozgathasson. A vita most arról szólt, hogy hüdéni rejtette -e el a vonalzót, hogy lejárassa Marjorit, vagy Marjorie követett el cseszőést hüdéni elhallgattatására. Csak zárójelben a Houdini asszisztensének állítólagos vallomása hamisnak bizonyult. Marjorie nem tudott más produkálni a dobozban, csak Walter mély hangját, amint Houdinit átkozza. Ezért két tag kivételével a Scientific American bizottság minden tagja úttal találta, hogy egy szélhámos csapta be őket, így a díjat nem ítélték oda. Sir Arthur Conan Doyle azonban akár csak Bird megőrizte hitét Marjorie képességében. A médium kérdést végtelenül fontosnak tartom jelentette készre Arthur Conan Doyle, a Sherlock Holmes megalkotója, és a spiritizmus világszerte talán legismertebb képviselője, aki lángoló tisztelője volt minek rendennek. Idézem, minden modern találmány és felfedezés jelentéktelenné válik azok mellett a médiumi tények mellett, amelyeket néhány éven belül rá fogják kényszeríteni magukat az egyetemes emberi elmére. Sir Arthur Doyle nem volt egyedül ezzel a nézettel. A spiritizmus évtizedek óta létezett ugyan, de az első világháborút követően, amikor az Atlanti-óceán mindkét partján több tízezer családot érintett a halál, a mozgalom ójás született. Az elesett katonák barátai és rokonai özöllődtek a szánszokra, kétségbe esetten várva, hogy kapjanak valami szót, vagy jelet a fátyolon túli életről. Sok médium, aki ebben az időszakban nyitott üzletet, nyilvánvalóan csaló volt, aki érzéketlenül játszott a gyászolók reményeivel. 1926-ban Hődéni egészen addig ment, hogy felszólalt a kongresszus előtt egy javaslat támogatására, amely betiltotta volna a jövendő mondás színelését jutalomért. Szóval canandol, aki szikla-sziláltan hitt a spiritizmusban, nem volt hajlandó elhinni Hődéni leleplezéseit. Doyle mindig is úgy vélte, hogy Hödéni egy erős, spiritista médium volt, és számos mutatványát paranormális képességek segítségével hajtotta végre, és ezeket a képességeket arra használta, hogy blokkolja más médiumok képességeit, amelyeket lebuktatott. Hödéni spiritizmus ellenes keresztes hadjáratának igazi gyökerei talán a Sir Arthur Conan való barátságban találhatók, és anya halála és a marhogyász talán még inkább e felé terelte őt. Ahogy már mondtam, az első világháború után a spiritizmus hirtelen újra divatba jött. Doyle, aki a háborúban elvesztette a fiát és testvérét a mozgalom szenvedés bajnoka lett. Hüdéni egy életre szóló tapasztalattal rendelkezett a trükkök terén, így doyle volt, miről beszélniük, amikor 1920-ban találkoztak. Hürini 1922-es filmje A túlvilági ember egyébként úgy végződik, hogy a karaktere egy Doyle könyvet olvas is egyetértően bólogat. Ez Doyle egyértelmű támogatás, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. És itt Doyle társaságában történik a legfontosabb kapcsolat Cicilia Weiss és a spiritizmus között. 1922. június 17-én Lady Doyle a Houdini-nak, amelyen őt, azaz Houdini anyját idézte meg, automatikus íráson keresztül. Lady Doyle azonban kínos hibákat követ el, de Houdini udvarias, és először megtartja a gondolatait magának. Ezt Sir Arthur annak jelöl veszi, hogy Houdini az szellemek oldalára áll, és ezt nyilvánosan is kimondja. Most Houdininek meg kell szólalni a témában, és amit mondani akar, az nem túl dicsérő. Doyle erre védekezően válaszol, és hirtelen Houdini nyilvános vitába keveredik a barátjával. És ez is közrejátszik abban, ami arra készteti, hogy a médiumok után menjen. Minden áron meg akarja nenni ezt a harcot, ami nagyon is Houdini-szerű. Ráadásul rájön, hogy ebből fantasztikus show és a karrierinének is olyan lendületet ad, amit a filmeivel nem kapott meg. Houdini tehát a csaló médiumok lebuktatójával válik. The Arthur felesége Lady Doyle médium volt, aki gyakran tartott szánszokat, amelyeken úgy tűnt, hogy kapcsolatban áll a halottakkal. Egyébként az úgynevezett automata írás mestere volt. Az automata vagy automatikus írás, más néven pszichográfia állítólag az ember mentális képessége megváltozott tudatállapotban, írott szavak tudatos írás nélkül történő leírására. Szóval teljesen meg volt győződve felesége képességeiről. A radikális nézetkülönbség ellenére Hüdéninek és Szóátökölen dalnak néhány évig tartó barátsága mély volt, ugyan gyakran írtak egymásnak kölcsönös tiszteletükről, és arról, hogy egyet értenek abban, hogy nem értenek egyet. A törés Hüdini és Dolly kapcsolatában emiatt a szánsz miatt történt meg 1922. június 17-én. Amikor is Dolly meghívta hüdini otthonába, hogy felesége Lady Dolly meggyőzze Hüdini-t az automatikus íráson keresztül. Lady Dolly, aki megidézte, Hudini édesanyját ezt írta, idézem. Ó, drágám, drágám! Hála az Istennek, végre túl vagyok rajta. Annyiszor próbálkoztam már. Most már boldog vagyok. Természetesen beszélni akarok a fiammal, az én szeretett fiammal. Az egyetlen álnyékom az volt, hogy az én szeretett fiam nem tudta, hogy milyen gyakran voltam vele, mint végig. Csak azt akarom, hogy tudja, hogy áthidartam a szakadékot. Ezt akartam, ó, annyira. Most már nyugodtan pihenhetek. Hát ez egy baromira általános levél, ha szabad ezt megjegyeznem. És ez volt Hüdini meggyőződése is, aki egyáltalán nem volt elnyuggözve. Annyira nem, hogy a New York Sunnnak írt levelében, amelyben a spiriti, spiritualisták közülésének 5000 dolláros kihívására válaszolt, Hüdini azt írta: Tökéletesen hallanó vagyok hinni, de 25 évnyi kutatásom is, több száz szánszon való résztvétel során soha nem láttam vagy hallottam semmit ami meggyőzött volna arról, hogy van lehetőség a túlvilági tereteinkkel való kommunikációra. Szállata alig tudta elhinni, amit olvasott, hiszen épp az előbb mutatta meg személyesen Hüdinének a bizonyítékot saját édesanyjának levelén keresztül. A barátja őszinteségéből vetett hite megingott és felháborodott. Hiszen a saját házamon, a saját feleségem által győződhettél meg a halottakkal való sikeres kommunikációról. Üdini válaszol a levél kapcsolatban, amelyet Lady keze által kapott. Szívből szerette volna, ha bebizonyosodik, hogy igazi a kapcsolat. Izgalommal várta. De a levél teljes egészében angolul volt írva, tökéletes angolsággal. És hüdini anyja nem tudott angolul olvasni, írni vagy beszélni. Otthon magyarul vagy így is beszéltek. Valamint a levelet egy kereszt tiszítette. Üdini azonban zsidó családból származott, és mint zsidó személy miért razott volna keresztet a levélre. Hüdini tudta, hogy Szö. a spiritizmust vallásként kezelte, de Hüdini, ahogy maga fogalmazott, én személy szerint nem tehetem ezt, mert a mai napig nem láttam vagy hallottam semmit, ami engem megtéríthetett volna. Szö. Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes atya, ez a bámulatosan kettős ember, aki a Viktoriánus Mester detektívét az olyan idézőjelben természetfeletti eseteknél is, mint a Szászexi bír vagy a Pászkelvili véreb teljesen racionális magyarázatokra vezette vissza, a való életben a misztika és a spiritizmus rabja volt. Sok előadást tartott ezekről, sőt, propagálta a szellemekben és a parapszichológiában való hitet. És végül még azt is adta, hogy két tínézser lány becsapja a kating lead tündérek fotóival. Bernd Stiege, irodalomtörténész is írt át a Doyle affinitásáról, és szerint Sherlock Holmes feltalálójának első pillantása, hogy ellentmondásos világnézetei a fotográfia médiumában találkoznak. Doyle, Anglia legnagyobb fotós magazinjának írójaként kezdte a pályafutását, és egész életében lenyűgözték a fényképezőgépek. És, amit a fényképeken látott, azt mindig hajlamos volt elhinni tehát számára a fénykép a reális világ leképzése volt. Kalendold számára a monókról, az elhuntakról és a szellemekről készült fényképek tanúskodtak a létezésükről. Az egykori orvos a fényképezést objektív rögzítő médiumnak tekintette. Ahogyan hősét, Solak Holmes is úgy jellemezte, mint a legtökéletesebb megfigyelőgépet, amelyet a világ valaha is látott. Az empirikus alapokon nyugvó bizonyítékok és a spiritualizmus témájában megjelent számos publikációja közötti látszólagos ellentét tehát Artekön a számára talán egyáltalán nem is volt ellentétes. Az, hogy tévedett ebben a megítélésben, és így többek között annak a két kis csalónak is bedőlt, akik egy gyerekkönyvből manórajzokat és tündéreket tűztek növényekre, és lefényképezték őket, azt mutatja, hogy korának tipikus szelleme volt. Állapítja meg Stígla. A tudományba vetett hit és a természet feletti iránti elfogultság között tépelődött. Mindkettő tükröződik az akkoriban új médiumban, a fotográfiában. Sir <Szorítanás> Arthur 1922-ben megjelent A tündérek jönnek című könyvében azt írta. A viktoriánus korszak tudománya keményen és terilen és csupaszonhatta a világot, mint egy holdbéli tájad. De ez a tudomány valójában csak egy kis fény a És a korlátozott Határozott tudáson kívül rájövünk, hogy körülöttünk hatalmas és fantasztikus lehetőségek vetik előre árnyékokat. Ürini képtelen volt meggyőzni Dojt arról, hogy az önmutatványai valójában egyszerű trükkök, ami a barátságuk keserű, nyilvános megszakadásához vezetett. 1917-től 1926-ban bekövetkezett haláláig Hödéni az Amerikai Bűvészek Társaságának elnöke is volt. Élete utolsó éveiben 1925-26-ban és Hödéni elindította saját egész estés műsorát, amelyet három műsor egyben bűvészkedés, szökések és csaló médiumok leleplezése címmel hirdetett. Hüdéni következő élve eltemetése egy bonyolult szimpadi szökés lett volna, amely egész est és műsorában szerepelt. A terv az volt, hogy Hüdéni megszökik, miután kényszerű zubonyba kötözték, zárták, majd egy nagy homokkal teli tartályba temetik. A mutatvány lett volna az 1927-es évad fő attrakciója de Houdini 1926. október 31-én meghalt. Szomorú kuriózum, hogy ezt az élve eltemetetéshez készített koporsót használták fel, hogy Houdini testét nőkhoz a Halloween-körbe következett halálát követően. A Montreli Princess Színházban Houdini öltözőjében történt incidens szemtai azt feltételezték, hogy Houdini halálát Jocelyn Garden Whitehead okozta, aki többször is megöklözte Houdini hasát. A szemtanúk, Jack Price és Sam Smilowitz diákok beszámolói általában alátámasztották egymást. Price szerint Whitehead megkérdezte Hudinit, hogy hisze a Biblia csodáiban, és hogy igaz-e, hogy a gyomorba mért ütések nem fájnak neki. Hudini a választ adott, hogy a gyomra sokat kibír. Whitehead erre hirtelen minden figyelmeztetés nélkül néhány nagyon erős ütést mért Houdini hasára. Hüdéni akkor egy kanapén feküdt, mivel néhány nappal korlában a fellépés közben eltört a bokáját. Price szerint hüdéni minden egyes ütésnél összerezent, és egy ütés közepette hirtelen megáll megállította a Whitehead-et, jelezve, hogy elég volt, és hozzátette, hogy nem volt lehetősége felkészülni az ütések ellen, mivel nem számított arra, hogy Whitehead ilyen hirtelen csaplá Ha nem tölt volna el a bokája, akkor felállt volna a kanapéról, hogy jobb helyzetbe hozza magát, és hogy támassza magát. Ezután Hüdini egész este nagy fájdalmak közepette lépett fel, nem tudott aludni, és a következő két napban is állandó fájdalmai voltak, de nem fordult orvosi segítségért. Amikor végül orvoshoz fordult, már megállapították, hogy 39 fokos láza is akut vakbélgyulladása van, és azonnali műtétet javasoltak neki. A tanácsot figyelmen kívül hagyta, és úgy döntött, hogy folytatja a műsort. 1926. október 24-én, amikor Hudini megérkezett a Michigan Állami Detroitban levő Garrick Színházba, az utolsó előadására már 40 fokos láza volt. A diagnózis ellenére Hudini színpadra lépett. A műsor alatt elájult, de összeszedte magát és folytatta. Ezt követően a Detroiti Grace Kórházba szállították. Nem egészen világos, hogy az öltözői incidens okozta Houdini későbbi halálát, mivel a tomba trauma és a vágbédgyulladás közötti kapcsolat kicsit bizonytalan. Harry Houdini 1926. október 31. én 13 óra 26-kor 52 éves korában a Detroit-i Grey's Kórház 401 es szobájában halt meg. A halála előtti utolsó szavai ezek voltak. Ne lefáradtam. Nem akarok többé harcolni. Utasításai szerint úgy temették el, hogy a fejét az édesanyjától kapott levélcsomagon nyugtatták. Abban a pillanatban, amikor a Houdini testét tartalmazó bronzkoposod tíz illúzionista felemelte, az egyik barátja azt sugta. Fogadok, hogy már nincs benne. Harry Houdini temetésére 1926. november 4-én került New Yorkban több mint 2000 gyászoló jelenlétében. Queensben temették el. Sírhelyére az Amerikai Bűvőszek Társaságának címere került, akik minden novemberben törött párca szertartást tartanak a sírjánál. A szellemvilággal kapcsolatos szkepticizmusa ellenére, hődé nem megesküdött feleségének, persznek, hogy megpróbál kapcsolatba lépni vele a túról. Azt mondta neki, hogy figyeljen egy konkrét üzenetre, egy kócsorozatra, amely a Rosabel Hidge szavakat írja ki végül egy évtizedik próbált kapcsolatba lépni férjével, mindig október 31-én, Halloweenkor. Harry halálanapján. Mielőtt feladta volna, állítólag azzal a mondattal, hogy tíz év, elég hosszú idő ahhoz, hogy egy nő bármelyik férfira várjon. Mások azonban folytatták a megidézését, és az 1930-as évek óta a rajongók minden Halloweenkor kor szánszokat tartanak, hogy megpróbáljanak kommunikálni a bővész szellemével. Még egy hivatalos Houdini szánsz is létezik, amelyet minden évben más-más városban tartanak. És csak zárójelben, 1929-ben Arthur Ford, Bess akarítása állítólag kapcsolatba lépet hüdínivel, és Ford állítólag közvetítette a titkos kódot, de Bess később bevallotta, hogy az, eset, hogy az esetet csak megjátszották. Hüdéni hagyatékának és emléktárgyainak nagy részét bűvész kollégájára és barátjára John Mulhollandra hatta. 1991-ben David Copperfield, illúzionista és televíziós előadó művész megvásárolta a gyűjteményt, amelyeket most Copperfield raktárában lázszlakezben archiválnak és őriznek. Ez a világ legnagyobb hödini emléktárgy gyűjteményét tartalmazza, és mintegy 80 ezer darab hüdéni és más bűvészek emléktárgyait őrzi. Köztük Hödini színpedi kellékeit és anyagait, az átépített vízi kínzó szekrényét és a metamorfózis lázáját. A nagy közönség számára nem látogatható, de megkívás alapján művészek, tudósok, kutatók, újságírók és komoly gyűjtők számára túrákat szerveznek. Harry Hödini életében művészként és szabaduló művészként volt ismert, de skeptikusként a hamis médiumok és a profit orientált spiritiszták fáradhatatlan lebuktatójaként is. A stratégia, amit követett igencsak egyszerű volt, amely a tudományos módszerek alapvető lépésein alapul. Keményen dolgozott minden új hipotézis megcáfolásán bár nyitott maradt az új bizonyítékokra. Ogy is fogalmazhatnék, hogy hüténi a modern szeptikusok egyik atya. Sem láncok, sem bilincsek, sem fadobozok, sem bonyok, de még börtöncellák sem tudták őt megállítani. A koldó szegény fiú, aki előbb előadó művész, kisvándor cirkuszokban, később a bilincsek és zárak szakértője, kaszkadőr és szenzációhajház, jól fizetett sósztár, gyűjtő, és harcos a nekromanták és mestekedéseik ellen, Houdini mindezekből állt. Sok évvel korai halála után Harry Houdini személye és mítosza továbbra is lenyűgöz és elképeszt minket. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Ha kíváncsi vagy, további információkat, fényképeket és linkeket posztoltam az Instagram oldalomon, keresel az AdTagito podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is Maradj szeptikus, maradj kíváncsi!